0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老秦。大家好，我是阿 Q。呃，我和大家说声抱歉啊，好久不见，对吧？我们自从过年前，对吧，更新了一期节目之后，对吧，<笑>到现在就一直没有更新，因为受就是疫情的影响，所以我们好几个节目都不能够正常更新，对吧？在这里向大家表示抱歉。但是呢，疫情还没有结束，对吧？我们现在还在就是疫情当中，呃，相信很多小伙伴还是没有工作，对吧？还没有正式复工，待在家里。那我们正好今天是抽抽抽空了，对吧？嗯。来到我们的办公室，对吧？费尽了蛮复杂的手续，对吧？做了很多复杂的手续，再能够回公司，对吧？重新录个几期节目，对吧？要录老秦啤酒杂谈，要录我们的上海话节目，那抽时间也录一集或者录两集，就是老司机三人行的节目。那虽然说在最近这段时间里面啊，就节目没有正常更新，但是我们的直播的频率。变高了，对吧？我们基本上从大年初一开始吧，好像每天晚上都在直播，对吧？当中停过几天，对吧？也能够在节目不能正常更新的情况下，那做一点其他事情，来给大家做一个陪伴，对吧？在这里就是向大家表示抱歉，好吧？那今天的话，就是因为老司机三人行嘛，就我们要聊车，对吧？但是好像在这个节骨眼上面啊，就是。你说真的要聊车吧，好像最多只能聊聊就是疫情期间，对吧？买什么车，对吧？这个节目我们已经做过了，对吧？那么你说聊新车，好像也没有什么新车
1: 。最近很多新车的上市会都有，对，就是响应国家号召嘛、啊，都都都都推迟了。理
0: 论上应该是两个月份，其实是有一些新车上市的。但是现在都没有了
1: 对。对，因为传统的话，应该是四月份的话会有北京车展嘛。啊，对。然后基本上的话呢，二三月份一般会做一些市场的一个前期的一个预热。但是的话呢，也是怎么说呢？为了大家的身心健康啊，
0: 对吧？还是再加上就是疫情期间对吧？用车的几率比较少。对的，<笑>用车的几率比较少。大家大多数时间都宅在家里嘛，宅在家里。所以啊，就是车的话题相对来说会少一点。所以呢，今今天这一期呢，我们来和大家来聊一个就是摩托车。对吧？嗯，之前聊的都是汽车嘛、嗯。对，我们之前好像前年好像做过就是摩托车的节目，对吧？但摩托车节目做的比较少。但我们知道，就有很多小伙伴就是都会去，就是对摩托车其实也是有兴趣的。那这一期节目呢，我们会来聊一聊就是摩托车。那摩托车的话，因为其实我不是太懂，对吧？那我说要聊摩托车，但对我来说，就脑子里第一个印象可能就是哈雷。对吧？秦皇师如果说到摩托车的话，可能有一个就是第一印象的车品牌就是哈雷戴维森、嗯，对吧？那我们可以今天来聊一聊，就是哈雷戴维森，对吧？因为对我来说，我不是一个就是摩托车的一个爱好者，对吧，我也不会开摩托车，对吧？但是我知道老秦和阿 Q，、嗯、你们两位都是摩托车爱好者，并且你们都有摩托车的驾照，嗯，自己也都买过摩托车，对，那现在你们还有摩托车吗？有的。现在还是有摩托车，是不就不太用了的，的、哎，不开了，的。老
1: 秦那个是属于古董，不能开。啊，他这个上路就直接一<笑>一招手，车扣掉，对吧？能不能拿出来还不知道。那个车是是一个古董，
0: 是古董，对吧？对，是古董。现在有摩托车吗
1: ？现在还有一辆，还有一辆，还有一辆。去年卖了一辆
0: 。啊，那我们呢？因为说今天聊哈雷嘛，对吧？我想问一下，就你们两位啊，就是对哈雷戴维森这个品牌或者他的这个摩托车，你们是有什么印象吗？或者这个品牌在你们脑子里是一个什么情况
2: ？哈雷嘛，首先是一辆比较有年代的品牌了，对吧？也有一百多年的历史了嘛，从一九零三年到现在，对吧？期间哈雷的摩托车也经过了一次大战和二次大
0: 战，对吧？都是属于军用摩托车，历史那么悠久，嗯，一九零三年，呢，到现在已经超过一百年了，已经对，已经一百多年了。那么
2: 哈雷这个车给我的印象呢？是，首先它是大排量嘛，托是，对吧？它没有小排量的，对吧？呃八八三是它的入门款，是吧
1: ？现在现在有更低的，有更低的，有七五零，有七五零。在国外的话呢，还有个五百、嗯
2: 、啊、嗯。啊、之前八八三是入门款最最最,最小排量的，对吧？那么大的嘛，其实哈雷啊，有很多人，大家看过以前那部电影吧。终结者，终结者、嗯、第二集，对吧？这里面哈雷哈雷的那个小胖子嘛，对吧 ？Fat Boy， 就是那个那个男主角斯瓦辛格斯瓦辛格开的那一辆，嗯、对吧？这是我们，在很比较早之前从荧幕上面看到的这个哈雷摩托车的形象啊。基本上哈雷摩托车其实就是在这么个车子，就是我们开摩托车的人呢，一般来称这种车子呢叫太子车。太子车啊，叫、呃、太子车，对吧？要么街车、跑车，还有就是太子车嘛，哈雷就属于太子车之类的车啊。那么很重的美国美国那个风格，就车大，对吧？对排量大，车大，排量大，对吧？声音也大，对吧？开车的人呢，个子应该也要大一点，要不然呢比较难驾驭啊。特别像哈雷的那个大花翔，这种排量啊， 1 8 0 0 CC 以上的，对吧？这个我觉得啊，像我这个身高开那个车应该不太协调，有点累的吧？啊、对，不是身高，人的个子的大小跟那个车子的大小有<笑>、嗯、不美观、啊，对
0: ，不协调。阿 Q 阿 Q 对哈雷是有什么印象
1: ？印象这个就说来话长了
0: 啊。你说哈
1: 雷其实这个车在16年的时候我差点入手一台。就16年、啊，对，因为当时，因为当时最终没有入手的原因，还是因为上海的车牌原因，黄 C 没办法上，黄 A 呢能力范围够不着，所以说最终就这个计划呢就流流产了。对这个车的印象，其实就一句话形容吧：自由、个性。自由、个性。嗯、
2: 自由、个性。其实你说个性有一点，自由其实不是哈雷独有的、嗯，所有的是摩托车的一个只要是摩托车，你驾驶的感觉就是自由
1: 。呃，为什么我要说自由这两个字啊？呃，现在我们说汽车，就是说一辆车操控性好，说就是说那个我们说人跟车的一个沟通性好，那是什么呢？就是辆车操控性好。但当然，哈雷操控性，说实话，客客观来说的不是那一块料。那为什么要把这个来提出来呢？哈雷这个车呢有点意思。呃，入门版的 Sport 系列的话呢，从古至今到现在，唯一一项电子配备就是 ABS，
2: 嗯
1: ，加一个电喷。呃，零四年、零三年之前的哈利都是化油器的。那除了这两个电子设备以外，它别的东西全部都纯机械的。那在这种纯机械的范围，我们来找一辆四轮的汽车，你能找到什么车子？当下这一个年代
0: ，好像没有
1: 。呃，平行进口车有一台叫拉达尼瓦，这辆车什么都没有，就是全机械的。那这种车就代表了代代代表野性，代表自由。那所以说，我会把这两个东西呢拉到一块去说。还有呢，野性。就是这个车呢，因为所有的管路都是，呃，怎么说呢，它都是一个裸露的一个车身嘛，它不会像一些街跑一样会有很多的扰流板，按照现在的流流流行话说，空气动力套件，嗯，这些东西都没有，所以说你所有的东西，不管是排气管，还是发动机，还是你的一个叫车架，包括前叉，都是裸露在外的。这种感觉的话呢，其实没有代就,就是
0: 是我的菜，就你就喜欢这种就机械感，就是很重的。这种东西
1: 对比较偏理工男，比较偏直男这种风格的东西都比较喜欢
0: 。那你们最早、啊、就是因为我我我了解哈雷，或者说我认识哈雷啊，就是我是从就电视上看到的嘛。就你说的就是电影啊，嗯、或者一些就是电视啊上面可以看到这个东西。嗯。那你最早老秦年纪比我们大嘛，对吧？嗯、老秦最早就是看到哈雷是什么时候
2: ？最早看到哈雷就是看那个施瓦辛格的电影、啊，也是看电影，对吧？对的
0: 。那看到侦测呢
2: ？看到侦测啊，是。真车嘛是后来玩摩托车的时候，后来也就看到哈雷了
0: 。老金是几几年开始玩摩托车的？我九九几年，九四年嘛，九四年就开始玩摩托车了。嗯，就那个时候就看到中国就有哈雷了，已经
2: 有的。但是那个时候哈雷都是水货，啊、都是水货，都是走私的，对、啊、因为官方没有进口过，对吧？这都是走私的。
0: 那那个时候就是94年，你看到哈雷和就是那个时候你开的摩托车有什么区别？那个时候我们玩
2: 车，怎么哈雷没人要玩呢？觉得那个是年纪大的人玩的呀。那个时候我们还年轻了，都是玩跑车的呀
0: ，就很复古对吧
2: ？觉得，呃，不，也不是说复古，它就是太子车嘛。嗯，也不是说它有多复古，对吧？其实，你说像这种造型的车，摩托车，那个，那个日本车也有的呀。那个叫什么？雅马哈的 v a g o 对吧？雅马哈的 v a g o 它那个有一二五、有 250， 有 400， 对吧？那个 v a g o 最大的是750嘛，对吧？轴传动的4 0 0开始就是轴传动，啊， 1 2 5和250都是链条传动的，它那个造型就是仿哈雷的嘛，对吧？就是叫太子车嘛，以前叫这个车叫金太子嘛，对吧？那么哈雷呢，就是也就是这个样子，看上去对吧？其实年轻的时候啊。并不喜欢这种车。年
0: 轻的时候并不喜
2: 欢，哎、不不喜欢。年轻的人，我跟你说啊，你二十几岁玩摩托车的人，都喜欢跑车的，因为跑车呢，一是流线型漂亮，对吧？二是跑得快，对吧？三呢，回头率也很高，对吧？哈雷呢，到什么时候我觉得可以玩了？当你的年纪到四十岁了，三十几岁、四十岁，头发
1: 呢开始有点少了啊，胡子呢开始有点不太高兴剃了啊。这个时候呢，我觉得可以玩哈雷了
2: ，因为你对速度的要求没那么高。对吧？这速度的刺激没那么高，要的呢更是一种什么呢？就是摩托车给你带来的那种轻松自由，啊，这种感觉。那么这个时候呢，你可以买哈雷了。啊，一般你去看二十几岁的小伙子去买哈雷开的有吧？我不能说绝
0: 对没有，对吧？基本很少
1: ，很少，对
0: 吧？基本很少。那阿坤呢？阿坤最早是什么时候接触到哈雷、嗯
1: ？接触到哈雷啊，其实能接触到哈雷，或者说看到哈雷吧。因为我玩车的时候，第一次应该在05年、06年左右，还在读书的时候，然后就有翻一些订阅一些那个杂志嘛。那个时候有摩托车杂志，然后小站你们都会有一些介绍。真正看到活的，那么在马路上开的，差不多要到10年左右。1 0年左右的话呢，马路上开始就渐渐的开始看到一些呃哈雷车，就开始在马路上会有。在之前的话，基本上都是一些日本车为主
0: 。那你？你是什么时候开始喜欢哈雷的？因为我在做节目之前，我问过嘛，对吧？就你是算不算就是哈雷的就是粉丝，对吧
1: ？算算小粉，但是离中粉还是有一些距离在。正式开始入粉的话呢，大概是什么时候？也就在15年、16年那那一会因为那个时候的话呢，有一个就05年、06年时候不喜欢。对，因为那就觉得这个车是上上海话的，就是说老头老太开的，或者说长者开的。然后大家可以有兴趣可以看一部电影啊，这个电影比较老，是刘德华的一个《烈火战战车》。然后里面有个情节，就是刘德华跟他的弟弟，就是那个主人公二，然后在吵架。对于赛车的，就是这个车哪里来嘛？因为他有个富二代，他有个富一代，老爸车一直不肯给他。当他老爸出现的那一刹那，开的就是一台哈雷的软尾。嗯，对的，就是有那么一个场场景在，其实那个场景一直在我的心目中印象非常非常深刻。然后正式有粉的话呢，其实是在一五年那个时候。因为为什么会有那个一一五年开始才会喜欢这个车呢？其实之前的话呢，也像老秦说的一样，玩过很多车，水车啊、行货啊，基本上都玩过，从小排量到大排量都有玩过。其实玩到后面的话呢，对于速度这种追求会逐渐的降低。那么喜欢什么呢？就喜欢一辆车开起来呢。有一些回头率，但是不用太快，坐姿会比较舒服。因为你要知道，跑车也好，街车也好，让你开一个一百公里左右的一个叫中途的一个叫摩旅的一个自驾游，其实是很累的。不管是街车也好，跑车也好，
2: 街车还能接受，街车其实车开长途真的是累，街
1: 车真的接受不了。我举个例子，现在所有的街车它都是运动性属性，减震器行程非常短。座椅也非常硬，跟十年前、十五年前的那一种什么那个 XJR 啊、CBR 这种车是完全两个概念。那种车的话呢，是中性取向，又能开又比较舒服，然后坐了也比较软，对吧？现在所有的街车都是裸嗨，就是把跑车的一个叫空气导流罩全部拆掉，裸版的一个街车。这种车子开起来很累的。我同样跑过一个长途，上海到黄山，那个时候开了一台街车，来回跑好之后，在家里面歇了三天。没没缓过来，整整是没有没缓过来。然后那相对来说，哈雷的坐姿跟它的骑行体验的话呢，它的重心会比较低，肯定是没有街车跑起来了这么的累。当然，哈雷也不是说很舒服，很舒服的哈雷吧有，呃叫。呃，要买到 e v o 系列的，就 e v o 系列之之后滑翔系列的车，那是很舒服，减震器又软，电加热座椅又有又有影响，那个车开起来非常舒服。但是入门级的哈雷基本上开起来，这个级
2: 别的其实还是后座的人坐的最舒服
1: 。其实后座坐的怎么说呢？你有机会去试试看，坐个四五十公里，保证你不要坐。其实还是想说那一种姿态的体验，就是可谓说是什么呢？是汽车改装界中的姿态党，就是我不求求快。我就追求与众不同，就追求好好看，就这种感觉
0: ，是这个腔调对吧？就腔调，就这个车会有像年纪轻的时候是不会喜欢的，对吧？对,对，有了一点年纪之后，对吧？年纪大一点之后，对吧？会会觉得这个车就你变得喜欢了。其实也
1: 不一定是跟年纪有关系，是跟你之前开的车有关系。因为摩托车的话呢，我一直都比较喜欢。然后从小到大就从从小大概从我五六岁就开始开我爸的叫新大洲。就是北方朋友你可以知道有个车叫。叫叫叫金鸟,金鸟，就是木兰，木兰木兰木兰，就就是林，就是林，就是林林木的木兰，就是它的原型车就是木兰。然后后面什么新大洲啊、金鸟啊、火鸟都是这种车。我六岁的时候就开着我爸的这个车在街道里面满世界飞，然后我爸在后面追我，追追不到我。然后呃，小排量最小的五十 CC， 最大的排量一千三都有开过。所以到最后的话，速度的感觉没有。太大的一个追求，那就追求什么呢？开起来方便一些，做起来没这么累，有强调一点，对吧？强调要好好一点。其实哈雷的那个叫我身边的哈雷的朋友，还有一个特殊的一个共同的兴趣爱好，什么呢？都会弹琴，都会都喜欢乐器
0: 啊，都有文艺属性了，都有
1: 文艺属性，对吧？都是逼格都比较高的那一种，<笑>逼格逼格都比较逼格都比较高的,较高的、嗯。我们一群人出去去一个酒吧，开哈雷的，自备一把吉他、嗯，上台
0: 就可以直接弹唱。这个这个品牌啊，就是这个摩托车品牌，在你们心目当中，呃，算一个什么地位
2: ？应该是摩托车里面的豪华品牌
0: ，豪摩托车里面的豪华品牌，对吧？那是阿 Q 心目当中。对于我来说
1: ，哈雷的车，呃，你说品牌什么印象？不能说不是印象，是地位，在你心目当中就不能说地位，就这个可能说就是一种追求，追求，追求，就是就追求这一种，说不，呃，说不到。也说不明，也道不白，也也摸不到这一种境界啊，就是
0: 想要，对吧就是想为什么想要，你也说不清楚，对吧？对虽然它有很多的缺点，但是还是想要一台了
2: 。它体现了一种生活方式吧，我觉得
0: 。体现了一种生活方式，因为老新前面我们在录节目之前啊，就你好像和,和我说过嘛，就你年纪轻的时候对吧，差点就是买一台就是古董的，就是哈雷对吧？二战时二战
2: 时期的哈。雷。二战时期，这是个什么故事？和我们说一下。什么故事嘛？价钱没谈拢呀。嗯。对吧？那个时候几几年？九几年的时候？九几年的时候？九几年？大概是九八年的时候吧，九七九八年的时候，我看上一台那个浑身是锈的，浑身对，浑身是锈的那个，有一台哈雷的那个二战时期的摩托车。那当时这辆车的主人呢告诉我，他
0: 说现在还能发动，啊，还能发起来。啊，四四一九四几年的车，对吧？到你一九九几年看到，对吧？将近五十年了，对吧、呃？这个款式呢，应该是三几年的款式。三几年的款式，一、yeah, 九、嗯、三几年
2: 的款式、嗯。那么当时我是非常喜爱这辆车，虽然它浑身是锈啊
0: 。那那个时候你为什么会看中那台车
2: ？因为它它就是有一种古董，它就其实是一辆古董车嘛，对吧？就是有一种历史的沉淀的质感给你，虽然浑身是锈。对吧？但是有那种沉淀下来的质感给你，就就是非常喜欢那辆车。那个时候我还是在玩跑车嘛，对吧？但是那辆哈雷，我觉得这个车子有味道啊，沉淀了很多历史的、经典的东西，在他身上都能找到。那么我就跟他说：“你这辆车卖不卖？”他说：“卖的。”我说：“你要卖多少钱？”他说：“五万。
0: ”就一九九几年，对吧？五万哦，算算巨款了这边
2: 。他
1: 说五万。我说五
2: 万太贵了，你这个浑身都是锈的，对吧？我买回去有的搞了，这个对吧？要慢慢放心，有的搞了。他说：“我说我我是重新想买，对吧？想买你卖给我，便宜一点。”他说你：“你你说什么价钱？”我说我3 ：“我出三万。”啊，我出三万。他不行了，三万不能卖。那么当时呢，也没跟他多谈，我就走了，因为价格差距蛮大的，对吧？但是过了几个月呢，我又路过那里了，我又下去看这辆车了。因为之前那个老板呢，因为跟我接触过嘛，也认识嘛，他看我又来看他那辆车了，他又出来了。他说：“你又来看了，怎么样？考虑好了？”我说：“考虑好了呀。”他是，他说：“我说不过五万还是太贵了，我接受不了，对吧？我我再加你一点。”他说：“你加多少？”我说我加你五千块，哎，他说不行不行，这个五万少一分也不卖。跟他聊了一会儿呢，我说那算了，我出四万吧，出四万，我现在这个车子我就拿回去了，对吧？我我说你说能发的我也不要你发了，我就当他能发起来了，对吧？我想你不会骗我的，我叫辆车子来把他拖回去，对吧？后来他跟我说不行的，五万少一分也不肯卖，啊，还是不肯卖。其实第一次啊，我如果出四万，他也许就卖
0: 给我了。啊，因为你后面加价了，对吧？从三万加到了三万五，在加到对，第一次如果我
2: 跟他说三万，嗯，谈谈谈谈到最后四万，也许会卖给我的。为什么？他第一次就一定要说把车子发起来给我看，证明这辆车子机器部分还是好的，是吧？其实他想发起来给我看，目的是什么呢？想证明他这辆车是好的，想卖给我，对吧？只是当时我出的价钱呢，可能太低了。他不能接受，对吧？如果当时我就跟他说四万块，也许第一次的时候四万块我就把他买回来了。但是我第二次又去了呢，又跟他谈一谈，又加了一点呢，他觉得我是真的想要，对吧？那么四万和五万也就差一万，他肯定是想我再坚持下去的，呢。一早晚一天还是要来找我的，总归是这个价钱就卖给你
0: 。那后来呢
2: ？那么后来呢？是这样的，后来我就不去想了。我想这个家伙。一分也不肯跌嘛，我就不要了呀，对吧？买东西都是都是这样的嘛，你开个价，我还个价，那么双方折中一下，也就可以成交了，对吧？啊，你说五万少一分也不不能买的，这个没得谈到了，就这个谈起来就等于是很不友好的谈法了，对吧啦？那么我就没要，没要了呢。过了两年
0: ，过了两年
2: ，哎，又过了两年，那他那辆车还在，我又去，我一看那个车还在嘛，我跟他说。说你考虑好了吧，对吧？卖给我。他说：“兄弟啊，你以前来五万拿走也就拿走了，对吧？现在我这个车不卖了，五万不卖了，不能卖了。”我说：“你现在要卖多少钱？”他说：“我现在要卖七万美金
0: ，七万美金、哦
2: 、我说：“你在胡说八道了。”他说：“干嘛？上次有个老外到我这里来的，他说他买一辆新的。”全新的哈雷来跟我换，那个时候哈雷还没进中国。他说我到美国去买一辆新的哈雷，所有的报关的手续什么加税我都全部弄好我
0: 。就新的换他这台旧的，
2: 对，就换你这台旧的、嗯。那么这个家伙开始知道这个车是个古董之前了，对吧？他就开始要价钱了。人家说给他换一台新的哈雷，他也不换。结果那辆车真的后来卖掉了，四七万美金卖掉
0: 就真的，十万美金,卖的万美金
1: 卖
2: ，被一个香港
0: 人买去了、嗯。哦，那我觉得你损失蛮大的，嗯、对吧<笑>对？哎，你你在想买这台车的时候，当你价格出到四万的时候啊，嗯，你考虑过它的价值吗？我考虑过的，我认为值得，至少四万它肯定值得。嗯、
2: 首先，它是一辆古董车，虽然中国那个时候没有什么古董车的消消费理念的，是吧？现在也没有什么古董车的消费理念，啊、没有的。但是，我觉得我就觉得这辆车。值这个价钱的我觉得，而且这个价值是超过这个价钱的。那么为什么我说四万去收它呢？那收回来我肯定要翻新的，很多东西要去弄的，嗯、对吧？这样搞前前后后搞搞，我也要再花个好几万下去的，对吧？可能比买回来的四万花的钱更多，才能把它翻新出来，对吧？我当时第二次去跟他谈的时候，其实我脑子里有构思的，这个车应该怎么翻新，我已经想好了再去跟他谈。
0: 啊，这个就是你错过,就错,、啊、错,过错过了就错过了，啊、错,过了就错过了，和他过了，对,对啊，阿坤问你啊，为什么就是这个叫哈雷戴维森？哈雷戴维森名字
1: 的由来，对吧？啊，对的。其实你有没有发现一个问题？就是基本上啊，欧美厂商啊创立的品牌、啊，只要有一点年份的，都是两个人的姓氏
0: 啊，都是加在哦，都是创始人名字的，对吧？都是都是创始人的
1: 名字、啊。基本上所有的欧美厂商，不管是不是坐车的，哪怕。那现在的这种戴森吸尘器，它也也用自己的名字来做吧，对吧
0: ？啊，就国外的品牌喜欢用创始人的名字给自己品牌去命名
1: ，或者说是创始人有有两个，那么就两个人的名字加在一起
0: 。那哈雷戴维森是一个人还是两个人
1: ？哈雷戴维森肯定是两个人的名字呀，哈雷戴维森
0: 。啊，这是两个人的名字组成了这个品牌，对吧？啊、对， 1903年啊，啊 ，1903 年，那一九零三年已经有这样的一个。做品牌这个意思了啊，可能也是什么意思，也可能是在一百年之之前啊，就大家也没有什么太强的品牌意识，其实其实不知道怎么给品牌,不叫什么品牌命名品牌意思、啊啊
2: 。我做个东西出来，总要给它起个名字吧？啊、对、啊
0: ，这个又是我做的，对吧,对吧、啊？所以就取我的名字。啊，福特也是对吧？福特福特也是，福特是福特的名字对吧
1: ？包括林肯，包括本，包括奔驰，都是用他的创始人的名字。哦哦、日
0: 本摩托车也是啊，哦、本田、铃木、啊嗯
2: 、川崎，对吧？都都是人的名字啊，
0: 但这个为什么中国没有啊？中国、啊，中国好像现在只有一个魏派，对吧？是魏建军的魏、呃，对吧
2: ？中国呢，从历史上就没什么人用自己的名字去命名自己做的东西
0: 的、呃，很少，的，有有的，我觉得不是很多，呃很少的
1: 呃、有的张小泉，张小泉、啊，张
2: 小泉做剪刀
0: 的、啊，用他的名字对吧、啊、的名字对吧，还有王守义什么十三香，嗯
1: 、对,对，王守义十十三香，
0: 老干妈，老干妈，老干妈，<笑>老,干
2: 妈老干妈妈，他只只是叫老干妈呀、啊，他
0: 本人又不叫老干妈了，绰号嘛，对吧？嗯啊，那这个是他名呃品牌的名字就是这么来的，对吧？那这个车，因为我一直就搞不清楚，啊，我只是觉得就是哈雷戴维森这个车啊，就是很大的，看上去就是很大很威武的，对吧？那么就是我就统称为它哈雷，对吧？嗯但这个里面它，它它自己分嘛，它就这个车型它有区别嘛
1: 。其实分蛮多的，像现在、嗯，对对，分很多。像现在能够买到的哈雷的话，分城市系列，嗯、城市的话呢 s y s t e n 分中国只卖 750， 然后北美的话呢还有个 s y s t e 5 0 0像老秦刚刚说的传统的，就是那个风冷的 883，883 883什么意思呢？就是883排量的哈雷摩托车、嗯，风冷的，然后会有那个低座板，因为它。发动机这一个，但是它有不同的版本，对的，就好比说什么呢？就好比说我一个汽车给你配了不同套件，像现在宝马的话，有运动套件，有豪华组件，就类似于这种概念，它会帮你做,做区分的。再往上呢，运动者里面会有 1200，1200 1200的话呢，比如说像那个之前的72停产了， 4 8现在的那个 Custom 1 2 0 0都是这种运动者里面的一个大排量车型。然后再往上就是经典的，像什么呢？经典的是叫那个，呃。软尾啊，包括像华翔，还有戴纳系列，都是它比较经典的一个那一个叫型号。然后哈的话呢，其实有一点比较有意思，它不会像欧洲车、日本车标明这个车多少排量，它会标个什么？它会标一个立方。嗯，像它现在新的哈雷发动机1 1 4立方米的一个一个发动机是什么概念？就是114的。排，它是一个美制的一个叫法，美制的都是叫立方码，包括它的一个叫容积量，是用加仑来做一个那个那个标称嘛、嗯。那么100 H4 立方是什么概念？排气量是 1,800 多，不是 1,800 多的摩托车
0: 。就叫法和别人不一样叫法不一样啊。那我有个问题啊，是因为这个品牌非常老，对吧？ 1 9 0 3年到现在1 0 0多年了，对吧？那为什么这个品牌那么多年可以就是？让人的印象变得那么深刻，而且你想，中国又不是一个就是非常对摩托车友好的国家，对吧？其实开这个车的人也不多，我们在马路上其实也看不到太多就是哈雷的真车在马路上跑。但为什么我们这些很多像包括像我这种就是对摩托车其实不太感兴趣的，但是我会认识这个品牌，这是什么原因？
2: 其实中国对摩托车并不能说不友好。只是现在的很多地方的法规，嗯，它禁摩啊，对摩托车相对来说不友好。其实之前中国对摩托车并没有不友好，它只限排量，对吧？就是2 5 0 CC 的进口摩托车就不能上牌啊。2 5 0 CC 的你摩托车要上牌，必须是国产的，进口的2 5 0 CC 以下的可以上牌， 2 5 0 CC 以上的就不能上牌了。这个，但是它对数量上，对这个道路行驶上，基本上没有什么太多的限制，啊，但是现在呢，就道路行驶有限制，啊，隧道不能走，高架不能走，是隧道只有上海只有复兴路隧道，复兴路可以走，有一根专用专用车道是给摩托车走的，是可以走的，对,对吧？那么高架呢，基本上不能走，呃，只有中环那里有一段。那个
1: 现在也不可以了，因为五年前那边出过事情，三轮,三轮、啊、现在现在能合法上路的三轮摩托车是没有的
0: 啊，没有合可以合法上路的呃非常少
1: 极少极少极少，就这种摩托车都是可能说一台摩托车正三轮四五十万百百万的车子有，但是别的，基本上碰不到三
2: 轮摩托车啊，它那个不能上高能上高架能走隧道，其实是打了一个擦边球，因为当时是规定。摩托车不能上高架，不能走隧道，挂了一个摩托车禁行牌，但是他们上面画的是个什么呢？是个两轮摩托
1: 车。两轮，打
2: 了个擦边球啊打了个擦边球。就
0: 现在三轮不能上高架了，也没了。现在也不能上，不能上，啊、也没了。那现在摩托车牌照的这个政策到底是什么样就和我们汽车牌照一样嘛，就你买个摩托车就能够去申请？
1: 只能说上海这边啊，上海、北京都是属于那个现有车牌流通，就是说，北京分京 A 跟京 B 嘛，京 A 的话市区牌，京 B 的话是那个叫郊区牌，五环还是四环啊，六环还是五环之外之内是不能行驶的，这个是京 A 跟京 B 的一个区别。上海牌的话就是沪 A 跟沪 C。然后沪 A 的话呢，就是整个上海市范围都可以开；沪 C 的话呢，其实黄 C 的话呢，其实是整个浦东都可以开。但浦西的话呢，它是按区域做划分，就比如说像什么黄浦啊、静安啊这种中心城区，你都不能开；但是像宝山啊、嘉定啊、闵行啊这种地方，你都可以开
0: 。但这个牌照现在是不新发放了，对吧？只是拿以前发放的牌照流通
2: 。啊、呃，只是现有的牌照。你们自己去，因为摩托车牌照不像汽车四牌嘛，嗯，不能过户嘛。摩托车四牌是可以过户的，啊，摩托车牌照是可以过户的，对吧？那么就是你们自己是个人之间去流通，啊，你不要了你卖给另外一个人，对吧？另外一个人不要了又卖卖给再另外一个人，但是总量上没有增加
1: 。告诉你一个更不近的消息，呃，目前啊，那个上海摩托车车牌黄 A 的一个价格最顶峰的时候，大概在两三年前。五十万对一块一块，一块现在摩托车牌照要五十万。对,对、嗯、当下的话呢，价格比较回落一些，因为经济不好嘛，三十五万左右，吓人吧？就是你要买一辆
2: 低的时候到过二十六万
1: ，二十六万到过现，现在又回来了。嗯，现
2: 在又回来了马上天要热,、啊、天热
0: 了，对天热这个、和天气有关、啊。
2: 对的对的往天热走的话呢，想买摩托车玩的人就多了。往天冷冷走的时候呢，有的人哎呀，马上天要冷了，开什么摩托车就不买了嘛，牌照的价格跟这个四季啊，跟夏天和冬季啊是是有一定的浮动的
0: 。那我有一点我觉得还蛮有意思的、啊，你想，中国最早就是自行车开始流行的时候，对吧？嗯、自行车非常多，对吧？嗯、中国成为了世世界上自行车保有量最多的国家、嗯，对吧？后来是有了摩托车，对吧？我看在我,我记得我九几年小的时候，就是身边开摩托车的人好像还蛮多的。就开那种就是小排量的那种的幸福啊，是
1: 啊那个是轻便摩托车，蓝蓝牌
0: 的、啊，我也不知道什么牌。是的
1: ，幸福 125， 幸福125、哦、是黄牌
0: 的、啊，对吧？那个时候开这种摩托车的人好像还蛮多的，大概八千块钱、一万块钱就能买一台，嗯，对吧？开的人还蛮多，但是有一段时间就是它多到一定阶段之后，好像就一下子就好像没人开了，对吧、嗯？再过个就是到两千年开始，对吧？都是买轿车了。都是在毛转气的时候、啊、开汽车，对吧？到现在，中国成为了就是汽车保有量最多的。毛转
2: 毛转气的时候呢，消灭了绝大部分的摩托车牌照，因为那个时候摩托车牌照低，汽车牌照贵。嗯，那么我不贴钱可以换成一个贵的牌照，谁不愿意换呢？对吧？那么其实就是玩了这么一个游戏。但现
0: 在这个价格又倒挂了，啊、对,对吧？现在是摩托车牌照比就是汽车牌照、啊啊、
2: 要卖你汽车几块牌照了、啊
0: ，又贵了，对吧？对。那谁是摩托车的用户呢？摩托车用户或者哪些人喜欢开摩托车呢？因为我能够理解是什么，就是在九几年的时候，对吧？因为汽车本来就少嘛，对吧？汽车本来就少，中国还没有开展就是正儿八经做这个汽车工业，对吧？那么可能摩托车造起来简单一点，对吧？很多人之前都造过摩托车，对吧？力帆，对吧？我们现在吉利力帆啊，吉利也造过。吉利也造过摩托车，也是来最早的嘛就是易出啊，易出啊。好，那造幸福摩托车的。嗯。你想那个时候，因为就是没有汽车让你买嘛。对吧？大家要改善生活，对吧？让交通变得简，出行变得便利，对吧？摩托车可能是一个选择，对吧？跑得又快，还可以拉东西，对吧？那么那个时候能够想象，对吧？但现在的话，到现在那还有人在玩摩托车吗？嗯，有的。谁在玩的？对吧？你们两个都属于你们，对吧？你们都属于就是有摩托车的人，对吧？但但其实到现在其实很少开摩托车
1: 。其实杨磊说的就是说摩托车的属性在当时的话是作为什么呢？作为民生交通工具。说作为载具来用的
2: ，跟现在的汽车一样，作为代步工具。对
1: ，现在的话就什么概念？现在现在是纯玩具。如果你家里面有一台，比如说像斯巴鲁 STI， 有辆三菱的 EVO， 或者说你有台 M 2有一台 M 3有台 C 6 3这种车，你不会拿来每每天都都作为代步车吧？是拿来玩、拿来享受生活的吧？嗯、那么同样的，像目前的一些像像哈雷这种性质的摩托车，其实它都属于什么呢？都属于一个生活方式类的一个产品。它不是交，它不是交这那个纯粹的一个交通工具了。也就换句话说，闲的要有钱，闲的要喜欢，闲的要享受这一种最直接的一种那个驾驭的感觉，你才会去选择买摩托车。所以说，他已经告别了传统那一种的，就是说法什么呢？就是把它把它作为代步工具，拉人啊，拉货，啊，你现在看不到的啊。现在人家拉人拉货的都是什么呢？都是电瓶车。又开市区还可以开，还没有三还没有三横三三纵，对吧？因为上海的话呢，你哪怕黄 A 三横三纵这个规则还是要去实施的，你市区里面还是不能开的。电瓶车没有这个讲究的呀
0: ，电瓶车没有这个讲究，就是到现在的话，就是继续玩玩摩托车的人，就是有钱又有闲，对吧？是有追求的，对吧？那这个我我我一直因为电视里面放那个就是哈雷，对吧？或者有时候路上会看到。啊，那些人看着呢，我觉得都有一个特性啊，就是看着都蛮凶相的，对吧？那、这个皮一穿，对吧？帽子一戴，对吧？靴子一穿，对吧？看上去都有点吓人，对吧、嗯？你看美国的这种电影里面，对吧？开哈雷的，看上去都是这种像穷凶极恶之徒一样，对吧？但实际情况是怎么样的
1: ？就是你这个有一些把这种群体给丑化了，所所以说、哎，对吧？
2: 把这些这批人给妖魔化了嘛
1: 。所以说呢，现在就是说很多的一个叫。老百姓吧会对摩托车有一些误解，其实这么穿着打扮不不是说人怎么样，而是说这就是骑这种摩托车必备的一种叫骑行装备。就好比说什么呢？你足球运动员你不可能穿一套篮球服、篮球鞋去踢足球吧？那一样的，你像你不可能让我们的刘翔去跑一个跨栏，不给他一双鞋穿吧？其实这个同样的一个道理，你开一辆哈雷摩托车，那你就要享受那一种自由的快感。哈雷也就等同于说。一些比较野性的一些东西，比较随性的，比如说像美国你有牛仔，那么牛仔穿什么衣服？牛仔裤、皮裤、牛仔服，对吧？多一些那一种叫碎须铆钉、大面积的镀铬的一些装饰，其实这个就是一种穿衣的搭配，叫朋克风格，对吧？你不能去否认说这种风格是不是存在，只能说你自己的有没有这个能力去欣赏它的美
0: 。哦，那是我们不了解这种文化，对吧？对吧这个你不能把它给妖魔化了，化误解对吧，对，你对这个
2: 文化有误解，对吧？<笑>对吧他为什么穿皮衣皮裤呢？其实最原始的目的是为了挡风啊，御寒。因为我们开摩托车，人是暴露在空气里面的，在暴露在空气里面，用高速行驶的时候呢，迎风是很大的，对吧？那么穿皮衣呢，是为了挡风嘛，对吧？以前再说
1: 也没有什么高
2: 科技的织物啊什么的
1: ，最挡风的就是皮革而且还可以降低风阻，对吧？啊对啊你这个稍微一趴，风阻降低，速度马上就上去了嗯。那么穿皮靴呢，其实目的差不多。为
2: 什么要穿个皮靴呢？因为皮靴你知道都是高帮的，对吧？那么脚把小腿
1: 、脚踝这
2: 里，哎，脚踝这里是吹不到风的，没
1: 有到小腿，小小腿那个叫靴子，嗯、<笑>那个是女同志的长长长长筒靴、哎，没有这么长的？那么只要
2: 把脚裸，对吧？踝部，哎，脚踝、脚踝、脚踝啊，脚踝这里能保护好啊，因为经常吹风嘛，这些关节部位。
1: 以后老了以后你就知道了，对吧？对，其实换句话说，就是说专业的骑行服还有一个好处就是什么呢？最大程度的保护骑乘者。嗯，就现在的话呢，目前的一个科技，然后能做到什么呢？能做到一些气囊服，然后如果说有意外的摔跤，它会弹开个气囊保保护你。其实像现在的一些专业的一些护具服，包括皮，包括皮裤，在肘关节、在你的肩关节在、在你的后背，都会有一定的叫缓冲材料做制作的。像老钱刚刚说的一些，像皮靴。皮靴的话呢，其实这么来理解，我们传统的鞋子，因为摩托车的排档杆是通过勾和踩踏去进行一个换挡的，那么时间一长，这根是金属的，你不管穿什么牌子的鞋子，只要你不管是皮的还是布的还是尼龙的，都会产生磨损。那么那个专业的骑行靴在这个部位会加强它的一个设计，嗯、甚至于说加一块填充物在里面。那这样的话呢，既能保证你的。就是骑行装备的一个叫完好，也能保证你在突发情况下你脚的安全。其实这个有多方面的一个考虑
0: 啊，只是也不
1: 是说像你说的这种是吧？穿这种衣服的都是对吧？我们说难点就是说流氓啊、混混，其实不是这样的，不是的
0: 。哎，流氓混混可能还买不起这个东西，嗯、对吧？真的流氓混混真买也不一定买得起。美利达的车应该很贵吧？这个车。
1: 现在入门的话，十万左右，然后如果要买到十万左右，能买一台不错的国产车了
2: 。对啊，你要买到大华翔的话，奥迪 A 六
0: ，奥迪 A 六还没它价钱贵啊。所以这个东西已经我觉得变成了一个什么？变成了一个就是有钱人的一个玩具。对的，对吧？对的。那阿 Q 想过吧？就是或者老呃老秦想过吧？就是以后买一台这种车。我一直在想，但是我为什么没买呢？嗯
2: ，因为我心里不平衡。心里不平衡嗯，这个牌照现在这么贵、嗯，对吧？当年我有两块，有两块黄 A， 对吧？那个后来摩托车不开了，摩托车就一直扔在家里，对吧？也不开，那么放的时间长了嘛，因为摩托车停在那个车棚里面、车库里面是要付钱的嘛，对吧？每个月都要付一辆车。一辆车是多少钱？一辆车是
1: 这
0: 肯定没有汽车轨，对吧？嗯
1: ，几百块钱一年吧、嗯。呃，不知道，我一百五一个月，一百五那跟轿车一样了，一年一千八了
2: 。啊，两辆车了，啊、嗯，对吧？我停了那里不开，一直不开，停了两年。有一天我我妈妈跟我说：“你那个车是不开了，你去卖掉它呀！你放在这里干嘛、啊？一个月三百块，对吧？因为我们车棚是二十四小时有人看的。”是吧？你随时你可以去拿车的。那么有人在里面值班的，所以价钱呢，摩托车的价钱也比较贵。那你这两辆摩托车放在那里，从来也不开，已经两年多了，你你算算看，你已经付掉多少钱了，是吧
1: ？也对，也没
2: 毛病。啊，他说你这个两年多不开，已经一万块付掉了，对吧？你放在那里又不开，卖掉嘛，好了。我想想，算了。可能以后也很少机会再开了。其实当时应该留块牌照留块牌照对吧？结果我把两辆车两块牌照都卖掉了，嗯、卖掉了以后，<笑>接下来就是磨转期了。<笑>我跟我妈说，亏了。我卖掉的时候九千块钱一张牌照，最不值钱的时候，对吧？后来磨转期了嘛，一块牌照至少值个三万多呀，对吧？磨转期的时候牌照已经三万多，三万多块钱，对吧？好了，我说两块牌照呢，现在要小十万了。对吧？卖掉了也没了，汽车牌照嘛也没搞到。我说不卖掉的话呢，我现在一张转上海牌汽车牌一块嘛，还是摩托车牌照，以后肯定还会涨的，对吧？呵呵后来摩托车牌照前年对吧涨到五十万的时候，我跟我妈说，我他妈，你知道现在摩托车牌照多少钱？我以前九千块一张，两张卖个才一万八千块，连车带牌卖的，两辆车才卖了两万多块钱，对吧？我说现在一块牌照五十万呢，两块牌照就是一一百万，对吧？
1: 哪够呢？可以。会买摩托车其实这个问题我之前在买房的时候就已经考虑过了。其实中间的话呢，我有想过把户口迁到郊区去，然后为了为、嗯、为了买摩托车牌照迁到郊区去，因为家里面对吧、啊，父亲不肯，想法可能说跟我的想法不是能粘在一起。那么现在的话，就等房子拿到，房子拿到办好产产产证，然后跟老婆也商量过了，会去买一台摩托车。多数会是哈雷，因为我有想过买那个买拉力车，但是在我在在女性同胞的眼中，就是只有哈雷跟杜卡迪的那种跑车是摩托车，别的什么我之前开的街车啊，包括什么川崎啊、本田啊，什么你不管是宝马，因为跟我一起出去玩的经常是一台大水鸟，然后他说这种车子啊，在他面里就是什么呢？拉客头的，<笑>地铁门口五块钱起步的这种车子，<笑>只有哈雷跟跑车不是拉客头的车子。
0: 所以你会可能会去买，对我
1: 我会在经济条件允许的情况下，我肯定会肯定会再买台摩托车
0: 。啊、呃，我
2: 觉得应该也会我，虽然心里不平衡，对吧、嗯？但是现在这个摩托车呢，因为目前来说价位还是蛮高的。这个牌照，我觉得啊，这个牌照的价位如果再往下再下浮一点的话，也许我真的会去买一辆。
0: 老秦啊，你这个装备啊，就或者你这个就是装束啊，就你每天穿的衣服啊，我觉得就像一个开摩托车的人对吧，开汽车不太像，对吧？
1: 其实这个有典故的，老秦现在开 smart 对吧？ 4 5 1的4 5 1版本的 smart 有一个拉花非常漂亮，就是哈雷，就就就是戴纳，对吧？老秦现在这套装备绝对像的
0: 。好吧，那我觉得，因为我们今天是随便聊嘛，就聊了一期和就是摩托车相关的内容。如果大家对摩托车感兴趣，或者对哈雷这个品牌感兴趣的话啊，也可以就是和我们互动，和我们留言，因为我我想是后面我们能够抽时间、啊，能够做几期关于摩托车产品的节目，因为我对摩托车其实不太熟，它的各项的就是参数啊、技术指标啊，其实我都不太熟，对吧？那我想通过节目就是能够给我自己或者给对摩托车感兴趣的小伙伴们，能够普及一下就是摩托车相关的就是知识和内容。好吧，那这期节目就先到这里，感谢大家的收听
2: 。好、哦，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。